0: é o Segurança Legal Episódio 309, gravado em 16 de março de 2022, Linux Dirty Pipe. Neste episódio, falaremos sobre uma vulnerabilidade no Linux que permite a escrita em arquivos com permissão somente para leitura. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Pipe Consultoria. Todos muito bem-vindos estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o nosso amigo Vinícius Serafim. E, Vinícius, como vai?
1: Olá, Guilherme, tudo bem? Olá os nossos ouvintes.
0: Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, lá no arroba Segurança Legal, e-mail podcast.segurançalegal.com facebook.com.br segurança legal youtube.segurança iTunes e Spotify também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no picpay picpay.me.br segurança legal no apoia se, .se segurança legal e agora também pelo Pix né se você quiser fazer a sua contribuição direto pelo Pix sem participar dessas dessas empresas aí você pode acesse lá no site que tem o QR Code que vai cair direto na conta do Segurança Legal. Certo, Vinícius?
1: É, na verdade vai aparecer meu nome lá, mas é isso aí mesmo. <risos> eu não ia dizer isso. Não mas vai aparecer igual, disso, então já... não, não é. adianta. O cara vai lá e vai aparecer lá. É. Vinícius, enfim, Pô, não é o Segurança Legal. Cara, fiquem tranquilos, é o Segurança Legal, sim.
0: É, exato. Outra coisa também é que nós queremos lembrar que teremos o nosso episódio especial de 10 anos no dia, Vinícius? 11 de março?
1: 11 de abril, que
0: isso, Guilherme? Que
1: 11 de mar... Perdão, 11 de Já abril. Já foi, de, de março é. que acabou, tu <risos> nem participou, tu não, não, tu não apareceu, é. esqueceu. 11 de março foi é sexta passada. É, imagino, 11, né? é. de abril, 11, 11 de abril, 11 de abril, às tá. 20 horas, uhum. tá? E pra ser mais específico ainda, dia 11 de abril é uma segunda-feira. Ah, 11 uhum. de abril às, às 20 horas uh, estaremos online e ao vivo o online óbvio né <risos> ao vivo é. É, é. <risos> ao vivo uhum. sujeito a todo tipo de problema e erro e tudo mais sem chance de remendar depois né uh, uhum. para comemorar então os, os, dez, os, os primeiros 10 anos do podcast segurança legal em seus mais de 300 ah, outra... episódios. Uma outra
0: coisa também para esse episódio a gente pediu lá para os nossos ouvintes do grupo para que quem quiser se sentir à vontade também enviar algum depoimento gravado, pode ser em áudio ou em vídeo para a gente tocar lá
1: no dia. Isso aí. Na, live, na verdade né? então... o pedido foi feito não apenas para o grupo, né? Nós pedimos para todos os nossos ouvintes. <risos> Todo Você mundo. não é nosso Exatamente. apoiador, não se preocupe. Você tem uma história legal com segurança, com, com uma história legal com segurança legal, né? Manda para uhum. gente, manda para a gente o, 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 uma descrição do que aconteceu e tal. A gente já tem, ao longo desses anos, a gente recebeu coisas muito interessantes, né? Então, se uhum. quiser mandar um áudio para a gente, manda. Se quiser mandar um vídeo para a gente, manda. Se mandar um, um texto, não texto quiser se identificar, não tem problema nenhum. A gente vai uhum. ficar bastante feliz de, de saber um pouco mais da, da relação de vocês com o podcast. Porque é uma coisa meio estranha, né? A gente, a gente também consome podcast, como já comentamos várias vezes aqui, né, Guilherme? E às vezes... Claro. Às vezes não. A gente acaba estabelecendo uma relação com as pessoas que gravam o um podcast que elas não sabem que a gente tem essa relação com elas, né? Uhum. De, poxa, eu gosto de ouvir o uhum. fulano, eu gosto de ouvir o Beltrano, eu não gosto de tal coisa, isso aqui me incomoda, pô, me incomoda quando, quando fala isso, ou coisa, é, isso é, é, uma, é uma relação, só que sem um feedback direto ali, né? Que nem tu lê um livro. Uhum. Né? Então a gente gostaria muito uhum. de saber um pouco mais do lado do nosso ouvinte. É, com relação à sua relação com, com o Segurança Legal. E aí, Guilherme, tem, as, tem umas nossas aqui, né, Guilherme? A gente, já, uh, a gente já passou por vários momentos aqui no Segurança Legal, né? Até de momentos, ah, vamos Real. continuar gravando, Real. não vamos, se sim, se não... E, é. nossa. Mas você tá antecipando tá, é, deixa, já o Deixa, o, Não, live, não, eu, tô né? um não eu tô dando um petisco, eu tô dando um petisco. Guarda as suas baterias. Tá, aí. vou
0: guardar, vou tentar. Vinícius e pessoal, então hoje, na... hoje, inclusive, além de falarmos sobre essa vulnerabilidade aqui do Linux, a Dirty Pipe, nós vamos inaugurar também o novo efeito sonoro, né? Porque nós temos acho que uns dois ou três efeitos sonoros, né? Que é o das palmas. Do... Não das palmas, não, é do. Da bateria, que é ela que eu vou tocar agora. É. Depois tem o bip de edição, quando a gente. Então, certo. uma coisa depois da gravação tem um VIP de edição. Eu acho que a gente tem também uns focos de artifício. E é isso, são os efeitos sonoros do tornado. <risos> é, é, é pouco, né? É, é, é. é só pra. É, acho que a gente não, é um, e a gente, a gente não é um medo
1: de lírio em Brasília, assim, que. Não, é. Eu... O cara lá, Como é que é? Eu não sei como é que eles é, fazem não, É, cara, eu esqueci. O agora o esqueci. Bota... O é o Botafogo? O é, Botafogo, né? É o. Christian uh, Putfire. Christian. <risos>
0: Eu não sei como é que eles conseguem gravar. Agora estão gravando um dia assim... Um, é, ele é muito um, um, bom, cara. Um ele é muito não, bom. Né? A edição
1: dele é... Mas o
0: trabalho que deve dar Nossa fazer senhora. aquilo, cara... O cara ele, eu acho que ele só faz aquilo, né?
1: Não sei, cara. Ele, não não só, sei. Ele,
0: eu acho que ele vive só pro. Não, não é possível, cara.
1: Não sei. É, é, bom, a capacidade dele de trás. imitação é. e... De é. montar os efeitos é um negócio fora da casinha, cara. Fora da casinha. Mas... Mas... mas então não, temos agora mas... inaugurando... Não, e o segurança legal tem o Guilherme Goulart. Que é o nosso editor, é, claro, claro, pós-produtor claro, né? e. E que,
0: e que achou esse Nerd Alert, né? Que quando o episódio tiver essa característica mais técnica, né? mais de tecnologia mesmo, a gente vai tocar essa buzina aqui que é o Nerd Alert. Então, é. acompanhe porque isso vai ser um episódio Nerd Alert. Preste atenção, porque é, o tema é complexo e vai exigir também uma atenção pra nós, né? E pro Vinícius, que vai quem vai explicar, eu sei que. Também vai ser difícil para explicar, né? Porque é... e eu acho que essa é uma das grandes belezas desse assunto, né? E o... Também a própria questão de você entender como uma vulnerabilidade dessas funciona e também como ela foi encontrada, eu acho que é um elemento importante. Isso ajuda no contexto de segurança, né? Para a gente ter uma ideia de como as coisas acontecem, né? Então, Vinícius, o que é essa coisa que ficou chamada de Linux Dirty
1: Pipe? Ah, vamos lá, eu vou, eu vou tentar agradar gregos e troianos, tá? Quem, assim, quem saca uhum. muito de segurança e quem não entende bulhufas nem é da área, mas quer entender como é que funciona uma, uma, uma situação dessas, tá? Eu uhum. vou começar pelo básico, pelo fundamental, mas vai dar uma introduçãozinha de umas duas horas ainda, mas assim, ó, <risos> o que que acontece? Quando. Eu vou, eu vou partir de como é que funciona para depois explicar o problema em si, tá? Uhum. No, no Linux, não só no Linux, mas em tudo que é sistema operacional, tá? A gente lê arquivos do disco, para manipular esses arquivos eles têm que estar em memória, ou seja, não, a gente não manipula direto no disco. A gente lê do disco, uhum. carrega para memória, e aí a gente faz o que quer fazer com o arquivo. Se ele é um executável, a gente executa a parte da, da memória, obviamente. Se a gente quer alterar o arquivo, a gente altera ele na memória, ah, e aí, depois, os sistema nós Se encarrega de refletir as mudanças No disco O disco é muito Muito, muito lento Ah, e, e, ah mas eu Os SSDs, né Tem o hard disk uhum. né, E tem os SSDs Que são os discos de estado sólido Que a gente chama, que não tem partes móveis tá? São memórias uhum. flash É muito mais rápido e tal aí Tem as memórias NAND, mas enfim tá? Se a sua máquina está tá muito lenta e você tem um HD ainda, troque correndo por um SSD, de preferência um NVMe da vida lá, e tu assim, o desempenho ele pode chegar frouxinho frouxinho, a umas 40 vezes é, a, a, a leitura do disco umas 40 vezes maior. Bom uhum. ainda Mas assim... Mas ainda assim é mais lento do que a memória né? ainda assim uhum. mesmo o disco de estado sólido é estupidamente lento comparado com o processador, com, com memória e tal, é muito mais lento Uh, então, qual é a, a, qual é a estratégia que a gente utiliza? Tu não fica toda hora... Tu não vai abrir um arquivo do Word, para fazer uma, uma coisa mais simples, né? Um, um arquivo do Word, e tá lá digitando, e cada caractere que tu digita já vai sendo gravado no disco. Tu não faz isso. Essas operações são extremamente uhum. lentas. Então, o que que tu faz? Tu carrega o disco, ou disco, o arquivo do disco, pra memória. Tu vai editando o teu arquivo, tá? eu tô usando aqui o Word apenas como um exemplo, tá? Mas tu vai editando lá... Isso tá na memória e em algum momento, tá? Mesmo quando tu aperta o salvar lá, quando dá salvar o arquivo, não necessariamente ele gerou, uhum. ele atualizou o disco ainda, tá? Porque isso é uma camada mais escondida lá no sistema operacional que tá mais longe de ti. Tá? Uhum. Tanto tu salvou o arquivo, tá? Esse arquivo foi alterado em memória e em algum momento o sistema operacional vai atualizar o disco. Porque isso em algum momento? porque não fica fazendo toda hora, então a máquina, não, não, tu não perde o desempenho de ficar gravando toda hora no disco. Então, tu melhora o desempenho, reduzindo o número de vezes que tu vai lá, vai ter que acessar o disco, mas tem um risco aí, que muitos de nós já devem ter sofrido isso, tá? que é, faltou luz. <risos> Ou seja, tá, tua máquina não é um notebook, eu, tu não tem no-break, e a luz se vai, o que tava na memória, foi pro beleléu, não tem o que fazer, tu perdeu. Ah. Uhum. Aí diz, ah, não, mas eu salvo automático cada cinco minutos e tal. Sim, tu salva, mas ainda assim tu pode perder por causa dessa estratégia de não, de não refletir imediatamente, fazer o flush, que a gente chama, não refletir imediatamente as alterações da memória no disco Ainda que tu aperte Ctrl, C, CTRL S lá pra salvar Ou ainda que tu espere um tempo assim, Ainda que tu configure lá pra ele salvar no mínimo de tanto tempo, tanto tempo uma cópia tá? Então uhum. tu sempre vai ter um risco de perder alguma coisa quando a memória se vai Por causa dessa estratégia de alterar as, coisa em, as coisas na memória e depois refletir no disco Bom, obviamente o Linux tem esse mesmo mecanismo no caso do Linux... tá? Agora vamos começar a entrar nos detalhes ali... A gente tem... O, a, a memória não é alocada byte a byte... Ela tem que ser alocada em blocos... Por questão de desempenho uhum. e gerenciamento... Que seria um horror se não fosse isso... Esses blocos, digamos assim... É o que a gente chama de páginas... Tá? Então uhum. é uma página de memória... Essa página de memória no Linux... A gente tem uns 4K... Tá, de página... Então não importa... Se você pegar um arquivo, por exemplo, de um byte... E for carregar ali para a memória ele vai ocupar na memória 4K. Uhum. Tá? Se eu pego um arquivo que é 6K, ele vai ocupar uma página, ou seja, uma página inteira, mais uma página mais na memória. Mais uma. Tá? E é isso que, que vai acontecer quando tu carregar um arquivo na memória. É essa brincadeira aí de páginas. Bom, não é difícil perceber que se tu pegar um arquivo grande, ele vai ocupar várias páginas, né? Um arquivo de alguns mega vai ocupar um monte de página de 4K. Uh, e eu não vou simplesmente... o para não, não vai simplesmente pegar tudo que é página que ele carrega na memória e em algum momento sair escrevendo todas elas pro disco. Qual é a estratégia? Uhum. Ora, até que alguém modifique a página na memória, eu não preciso fazer nada. Porque ela tá exatamente igual ao conteúdo que eu li do disco. Então, lá, eu uhum. peguei um arquivo, esse arquivo me alocou 200 páginas na memória. Ah... Tá? Enquanto eu não alterar nenhuma dessas 200 O sistema operacional não tem por que Pegar o conteúdo da página E descarregar de novo no arquivo Não há essa necessidade uhum. Agora, quando tu modifica Uma dessas páginas na memória Ela fica marcada como dirty Tem um flagzinho lá Tem uma, 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 uma informação atrelada A cada página de memória E uma dessas informações Diz se aquela página foi modificada ou não Depois que ela foi carregada Que o conteúdo foi carregado do disco uma uhum. vez que ela está marcada como dirty Significa que essa página Então, em algum momento Vai ter que ser gravada no disco Porque está diferente, então ela foi alterada Eu tenho que gravar as alterações lá E isso é normal é. Não tem nenhum problema aí <risos> assim, É como a coisa funciona é, é como a gente espera que funcione E era isso ah, Não há uhum. necessidade de fazer Nenhuma a, a, Nenhuma Nenhuma preocupação aí eu vou usar como analogia, para quem não é da área da TI, imagine que você vai num arquivo... E chegou até aqui, E chegou né? até aqui, não desistiu. Quem não era da da, da TI e, e ainda, ainda está, está nos, nos ouvindo, ouvindo né? É. Assim, imagine que você tem um, um lugar, um, um cartório diferente, vamos pensar assim, tá? Que ele tem uhum. todos os documentos lá, os contratos, tudo arquivado lá em papel mesmo, tá? Papel. E aí tu, tu pede para ver um desses documentos. Então, o que, uhum. que, que ela vai fazer? Tu não vai ver o documento lá dentro do arquivo de metal lá. Como é que chama aqueles arquivos de metal de antigamente? Tem um nome aquilo lá, né? Tem um nome aquilo lá, né? mas eu não ah, lembro Ah, não me
0: lembro, cara. Não, mas é.
1: vem, daquele, vem lá, a pessoa então pega lá, carrega do disco que tá lá no arquivão de metal, traz aquele documento, e vamos supor que ela, essa pessoa pegue e coloque o documento página por página em cima de uma mesa, tá? Uma na frente do lado da outra, pra te ver. Se tu uhum. tiver permissão pra alterar esse documento, normalmente não tem isso no cartório. Mas vamos supor que tu tenha permissão pra alterar. Tu vai lá, altera uma uhum. das páginas. E tu vai desmarcar um X, ó. Essa aqui eu vou. Eu alterei, tá? Aí a pessoa uhum. vai olhar que tu alterou, vai substituir só aquela e atualiza lá no. Vamos supor que seja uma cópia, aquele botão ali em cima, né? Pega que tu alterou a cópia, uhum. ele vai lá e altera lá no arquivo, atualiza a documentação que tá lá no arquivo guardado. Ok? Uhum. É, de forma análoga. Ah, se tu não alterar nada Das páginas que a pessoa te trouxe ah, Ela simplesmente vai pegar depois, Leu, leu, tá bom pra ti? Deu Não vai usar? Não, não vou usar mais Não alterando nada, ela junta tudo aquilo e joga fora tá? ah, a, a, O original ficou lá no arquivo E exatamente isso que o sistema operacional vai fazer Carregou o arquivo pra memória Um monte de página Não alterou as páginas ah, Terminou o uso Não tem mais necessidade ah, o, o, o sistema personal vai dizer, eu preciso dessa memória aqui E ele vai apagar as páginas e acabou E você não vai perder nada uhum. Tá?
0: Bom Deixa, deixa eu só Oi. fazer uma observação antes. Você tá colocando o background por trás do, uh, Da vulnerabilidade né, Se você explicar ela, né? Mas uma coisa que me ocorre E como isso é importante, a gente já falou isso aqui Outras vezes, né? para quem atua na área de segurança e, e, e dentro da própria área de segurança Você tem várias possibilidades de atuação, né? É, agora a importância porque isso é arquitetura de computadores né? arquiteturas de sistemas operacionais né?
1: é é tem inclusive um Ele... livro muito bom que é o Cyberchase dos dinossauros famosos é
0: não mas e como isso é importante para segurança e como é comumente igno... ignorado também né uhum. porque você é... ah imagino que você é um desenvolvedor que vai lidar num aspecto mais digamos assim alto nível né não necessariamente é, tendo que interagir, é, eu diria, conscientemente com esses mecanismos que você explicou até aqui, né? E, e isso é uma coisa. Agora, às vezes, o pesquisador de segurança, ele, ele vai sim, vai meter a mão, ou entendeu até mesmo como, acho que vai falar em algum momento, como, até como isso foi descoberto, né? Porque é, não, não foi, quer dizer, tem um elemento de acaso aí nesse, né, na descoberta dessa vulnerabilidade, mas o cara, alguém entendeu como isso funcionava para
1: descobri-la, né? sim, e tem, a, a, isso que tu falou é muito importante, Guilherme, eu até vou botar depois o o, o link pro, pro livro do Cyberchats nos nossos show notes né uhum. Chats. eu nunca lembro como escreve o nome desse cara que é eu nunca uhum. acerto, Operating Systems Co ai, 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 ai Foi tá isso. caro o livro é. <risos> vou, vou guardar com o meu com mais cuidado <risos> ah, quanto? tá, tá em 1.074 reais ah, a versão em inglês. Na Amazon. Na Amazon. A versão em inglês. Tá? Uhum. E a compra internacional. <risos> Ou seja, não adianta querer reduzir um pouco a coisa que. Hum. Caraca, meu. É R$ 1.074. O eu... nome do doutor qual é? é? É os. Eu vou te passar aqui. Mas é, é os Abraham Silberschatz Eu não sei pronunciar o nome dele. Não adianta. Eu vou te passar o link aí. Silver, tá. Tá, esse cara... Aí. É, é, é sempre é o, livro ah. do, é o livro do sistema operacional dos dinossauros, que a gente chama. Uhum, uh, que é sempre um é dinossauros na capa. Dessa vez tem um T-Rex ali. Eu tenho, uhum. um, eu tenho um mais antigo, mas o interessante é o seguinte. O, 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 o fundamental não muda. Então, se você quiser pegar uma versão, uma edição mais antiga... Sim, uma edição mais antiga. E mais barata, é... pode ir. Vai firme que é, que é tranquilo, tá? Uh, então, assim, é, é muito... Eu recomendo bastante esse livro. É fantástico, assim. Esse livro... Eu lia uma das primeiras versões que, tinha, que eu na minha mão foi na época da faculdade na cadeira o que, que eu fazia na faculdade né eu descobria uhum. eu descobria não ia até cadeira de sistemas operacionais tá como eu como eu não escre, o que eu escrevia eu não conseguia ler E isso é talvez ainda aconteça uhum. ainda hoje eu já não escrevo mais uh, o que eu fazia era cara não anoto nada não escrevo nada e eu vou atrás do livro e assim uhum. eu acabei lendo o livro do cyberchats para cyberchats foi um dos eu livros que eu... Chats, chats, né? é, que eu tive a, a felicidade de ler, é um baita livro de cenas operacionais, é muito legal É um livro assim, que você pode até, até se bobear, é que é que não tá, pessoal, não tá nos vendo, mas na, na live lá vai aparecer uh -huh. Eu mostro ele, vai, ele tá em algum lugar por aqui, aqui, ó, aqui Guilherme, tu vai, tu vai conseguir ver esse livro aqui, ó esse aqui uh
0: -huh. ah, Tá tô vendo, bem
1: atrás tô vendo. ali o... E também
0: tem formas adicionais De você buscar também esse livro, né? Caso não queira pagar mil reais por ele, né?
1: Tem, tem sempre um sebo Homem. eletrônico Por aí <risos> Mas eu é não... Novo... Às vezes ele
0: cai do caminhão também Às né? vezes
1: cai do caminhão tem, é. tem coisas por aí Bom, mas enfim tá? uh, eu... Tendo feito esse, essa introduçãozinha Eu acho que a gente pode Começar a entrar no, no real problema Tá? Certo. E aí, eu, eu vou depois, a Camila tá me ouvindo aqui enquanto a gente grava. Eu vou perguntar pra Camila se ela entendeu, tá? Sim, depois <risos> ela vai me dizer se a explicação ficou boa ou não. Ah, Camila, tu pode me escrever no chat ali e ver se ela tô entendendo, tá? tá? Ou se tiver alguma dúvida, já me escreve, sério, tô falando sério. Se não entender, tu vai falando ali que eu vou, já vou aproveitando aqui. Bom, o que que acontece, gente? Agora vamos começar com a história do cara, acertando esse contexto, né? Qual é a história, tá? Do, do Max Kellerman tá? Que inclusive vai estar no show notes o, o blog dele Onde ele descreve a história dele E é muito legal tá? uhum. uh, O que que acontece Ele começou a se dar conta Ou seja, ele tem um sistema de geração de logs tá? E esse sistema de geração de logs Ele armazena os logs uh, Zipados Tá? Uhum. Mas não é, não é com o zip que a gente está acostumado a usar comumente, com, com o gzip, que é, o, GZip, né, é que utilizado. é mais comum no Linux. Tá? É mais comum a gente usar no Linux o gzip, São então, aquelas extensões uh, ponto .gz normalmente que a gente acaba utilizando uhum. ou .tgz quando a gente junta isso com com o tar. Tá? Mas o que o pessoal está acostumado, o pessoal que não, assim, que não é da área que está acostumado, assim é zip para lá e para cá. Bom. O que, que esses caras fazem? Eles, eles, o, o Max trabalha numa empresa que fornece algum tipo de hosting. Eu não fui atrás da empresa, tá? Mas tem o nome da empresa dele lá no, lá no blog dele. E nesse processo de hosting, ele gera logs. E esses logs, eles são armazenados em pequenos arquivos. Ah, e arquivos gzipados. <risos> arquivos com gzip. Uhum. Ah. Bom... O que, que ele faz quando alguém vai baixar os logs? Então o cliente vai lá e eu, ah, eu quero baixar os logs do meu servidor. Ele vai lá, acessa lá o, o, a web lá, a interface de administração e diz: Ah, eu quero baixar meus logs do mês aí. E aí o que, que ele faz? Ele pega os arquivos e concatena, junta esses arquivos, junta, gruda tudo num só, pro cara baixar como sendo um uhum. arquivo só, tá? E uh, como os usuários deles lá uh, tendem a querer usar zip e não gz, porque tu não vai conseguir trabalhar com gz no Windows, a não sei que tu instale lá algum aplicativo para fazer isso, até onde eu sei por default e não vai tratar. Uh, o que que ele fez? Eles têm um serviço, eles têm um serviço? não, eles pegam aquele arquivo, aquele arquivão que eles criaram concatenando os vários logs em formato gzip e adicionam na hora, mas na hora que vai mandar para o cliente, tá? Ele manda uhum. um cabeçalho que identifica como sendo um zip. É um header que a gente chama, tá? Uhum. No final das contas, o que, que é? Ele, ele mantém o formato gzip zip original, tá? Que o zip aceita. Só que, para o aplicativo lá na ponta do cliente, entender aquilo como um arquivo zipado, né? com, com um ponto zip e descompactar aquilo, ele tem que adicionar um headerzinho, tem que adicionar uns bytes lá. Tá no início do arquivo para fazer isso, ok? Ok. Ele, ele vai lá e insere esse negócio. Bom, tem várias maneiras de copiar isso, tá? várias maneiras de fazer essa cópia de ler do disco, juntar o arquivo e mandar para o usuário. Mas uma dessas maneiras, que é mais rápida, eu não vou entrar aqui em questão de espaço de usuário e kernel, não sei o quê, mas ela é mais rápida, tá? Fica aí, uhum. no, no, no artigo tem a inscrição uh, mais direta e tal, disso eu não vou entrar nesse detalhe, senão vai complicar demais a vida de todo mundo. Mas para ser mais rápido, esse ler do arquivo e já transmitir, em vez de ler e gerar um arquivo, ele lê e vai transmitindo. Tá? Esse uhum. ler ele faz, e vai transmitindo, ele faz lendo do arquivo original, dos arquivos originais, e escrevendo no que a gente chama de um pipe. Pipe é um cano, uhum. tá? Claro que brown pipe, a gente tá falando de cachimbo marrom e não de cano. É cachimbo uhum. nesse caso. Mas no caso aqui do Sim. Linux, pipe é literalmente um cano. Tá? Então, qual é a ideia do pipe? O pipe é uma estrutura que a gente chama de... é uma forma de IPC, ou seja, de interprocess communication, de comunicação entre processos dentro do sistema operacional. E para dois uhum. processos se de comunicarem dos, dentro do sistema operacional, tem várias maneiras. Uma delas é, eles compartilham uma área de memória, um processo escreve lá e o outro lê de lá. É como se a gente compartilhasse uhum. uma, caixinha de, uma caixinha de correio só nossa, Guilherme. Eu coloco uma uhum. mensagem lá e tu vai lá e busca. A gente sabe? A gente se comunica por ali. Ah, mas é mais fácil usar Sim. o correio, é óbvio. Né? Então, a gente pode também fazer com arquivos. Ou seja, eu escrevo um arquivo numa pasta para o Guilherme e o Guilherme vai lá e lê o arquivo. É uma uhum. outra forma de fazer essa comunicação entre processos E a outra forma que tem Que é esse pipe, tem outras ainda tá? Mas a outra forma que é o pipe É, é como se fosse um arquivo Mas ele não é, esse pipe Esse cano, ele não é um arquivo Ele é como se fosse um arquivo E esse, uhum. nesse arquivo, um processo Abre uma ponta do cano para escrever nele uhum. E o outro processo Abre a outra ponta desse mesmo cano Para ler o que o outro escreveu. Uhum. É como se certo. nós fizéssemos na nossa analogia aqui um telefone que de copinho, Guilherme. tá? Uhum. Só, ou usar um cano mesmo, o um cano de PVC funciona melhor que o copinho. Tu grita numa ponta e uhum. tu vai estar tá falando numa ponta e vou estar tá com o um cano no ouvido aqui, não ouvindo na outra ponta. Exatamente a mesma coisa. Um vai estar tá uhum. falando, o outro vai estar tá ouvindo, e era isso. Então, tu pode ler de um arquivo, escrever no pipe, para um processo ler direto do pipe e fazer o que quiser com ele. É. Então o que, que o cara fez? Ele, para mandar esses arquivos, esses logs que estavam no servidor dele pro cliente, quando ele pede para fazer o download lá na página, e, gente, eu tô falando de download literalmente, assim, navega e clica uhum. no lugar fazer um download, é, é isso que eles fizeram, tá? Uhum. Só que a, como é que eles pegam o arquivo do disco, juntam aqueles todos os arquivos num, num arquivo só, e encaminham pro, 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 pro servidor web que vai entregar sem assim, criar um outro arquivo. Eles usam hum. esse pipe, então que vai então tem um, uma chamada no sistema lá que vai ler o arquivo do disco, escreve no pipe e vai ter, e tem o um processo lá no web server dele que consome esse pipe, ou seja, vai lendo os dados ali e vai transmitindo para o usuário. Uhum. Então entra no pipe, o, o cara que vai inserindo dados no pipe, ele está lendo vários arquivos separados mas ele está inserindo todos um atrás do outro no Pipe, e o cara que está lendo do Pipe, ele vê um arquivo só. Ele, ele pega ele monte, dá como se fosse uma uhum. coisa só, e manda para o cliente lá na outra ponta, certo? certo? E aí, o que, que é importante? Esses arquivos que são de logs que são lidos, esses arquivos não são modificados no disco. Só tem leitura, entende? Ele só lê o arquivo e transmite. Lê o arquivo e transmite, não tem leitura. Uhum. Inclusive o próximo... Não tem escrita. Desculpa, não tem escrita, não tem escrita. Então, uhum. o processo que lê os arquivos e joga no Pipe, esse processo não tem permissão de leitura, de escrita nesses arquivos. Só de leitura. Uhum. Ok? Então, ele não, se quiser escrever, é. ele não consegue. O é não deixa. Ah. Então, uhum. ele lê o arquivo e transmite. Lê o arquivo e transmite. Lê o arquivo e transmite. Ok? E aí, no final, okay. ele tem que transmitir... Aquele, aquele conjunto de informações adicionais que não estão nos arquivos, ele tem que adicionar que identifica aquele monte de, de arquivo gzipado que ele juntou como sendo um zip. Entendido até aí? Sim. Tá. Buenos. Mas o problema ainda não aconteceu, eu tô ansioso pelo. Não, calma, é que, você entende... como é que você sem entender isso, não entende o problema. Tá, <risos> o que, que acontece agora? O, o cara percebeu, ah, começou alguns clientes. Em algumas situações, começaram a reclamar que o arquivo que eles baixavam estava corrompido. Uhum. Ou seja, eles não conseguiam descompactar o arquivo depois de baixado. Ah, e aí, ele começou, ou seja, ele começa, ele conta a história dele ali, que ele começou, então, a, a dar uma olhada, mas no início, assim, não chamou muita atenção. Ah, pode ser um arquivo corrompido Sim. aqui, alguma coisa eventual, ah. algum... Algum probleminha aqui que deu E corrompeu um arquivinho ou outro aí E não tem muito o que fazer Só que ainda que fosse Pouco, poucas as ocorrências Elas começaram A se tornar mais constantes De uhum. gente baixando RAIZ raio dos arquivos E reclamando dos arquivos Estarem corrompidos né? Não tá batendo o, o, o CRC Que vai no final do arquivo Que é um código de verificação para ver se o arquivo não foi modificado tá? uhum. E aí o que que aconteceu? Ele se deu conta, olhando vários arquivos, tá? Isso aí... Aí na história dele, tá? Ele... Ele deixa isso meio de lado, aí volta, e olha mais um pouco sim, e sim. tal, mas... É um baita de um... De um, de uma, um baita de um blog post. É, aqui. não, é bem legal. A história é bem legal. E é. aí o que, que ele se dá conta? Depois de pegar vários arquivos, entre aspas, corrompidos, tá? Desses uhum. clientes. Ele verificou que o arquivo, tá? Tava terminando com os, com os bytes... 504B01021E031400. Tá. 00. Ok. É. Isso, não é assim, ó, pra quem ouve, não é nada. Uhum. E aí ele, poxa, mas da onde que vem esses bytes? E 8 bytes, né? Da onde que vem esses bytes? Da onde que vem isso? E ele se deu conta. Aí disse assim que, eventualmente, ele se deu conta que 504B, tá? 50 é P, letra P, P de pato. Uhum. E 4b é k De quilo tá? Uhum. Pk Pk é o início Do cabeçalho do zip Ele começa todo o arquivo .zip E começa o cabeçalho pk E ele disse, não, para aí, isso não é coincidência tá? aí mesmo? Na sequência Ele encontrou Que os bytes que vinham adiante Era o tal do central directory file header Que é um É um, uma estrutura do zip tá? E aí vinha uhum. 0.1.0.2 em todos os arquivos corrompidos estava uhum. aparecendo então pk, aí vinha os bytes 0.1.0.2, e aí ainda vinha a versão a versão do pkzip que foi utilizada do, do, né, do zip que foi utilizada e a versão necessária para fazer a, descom o, a descompactação tá, ele tá, encontrou um padrão ele encontrou um padrão, ser, ou seja isso? esses bytes, esses 8 bytes apareciam no final de todos os arquivos entre aspas corrompidos, onde deveria ter o código CRC lá de verificação do arquivo e por isso corrompia tudo aparecia como corrompido. Ah. Uhum. E aí vem o segredo, né? Aí vem o, o, o segredo, não. Aí vem a, a, a coisa maluca. Como é que esses arquivos... E, e nota, isso aqui estava acontecendo nos arquivos no disco. Essa modificação. Uhum. Os, os logs que ele estava vendo assim ó, o cara reclamou que estava corrompido aí ele ia lá os logs originais dele lá e os logs estavam alterados os logs que ele gerava lá e que não são modificados em potes nenhuma uhum. E aí ele chegou numa aí um, um outra encruzilhada que mais diante ele teve foi o seguinte bom peraí. o único processo que eu tenho aqui que gera essa sequência de bytes que é o cara que gera, é o processo aquele que lê o arquivo de log, joga no pipe e depois joga lá o, o, o cabeçalho do, do zip, e o único processo que faz isso na máquina inteira não tem permissão de escrita nesses arquivos. Uhum. E os arquivos dos logs estavam sendo modificados exatamente por esses bytes, com esses bytes, do nada.
0: Ah. Uhum. Bom. Eu fui, foi. eu peguei um arquivo zip aqui, dei um cat nele. E realmente, ele começa com as palavras com as letras P e K. É,
1: dá uma olhadinha deve ter 0102 na sequência, tu vem em Hexa, né? né? Só cat aí não vai rolar, tu vai ter que abrir um editor em Hexa pra não, ver. É, isso. não. Tá. Ah, bom. Aí, cara, ele se deu conta mais um detalhezinho, tá? Eu tô, eu tô hum. dando uma sumarizada na, na história dele aqui. Que o problema acontecia mais frequentemente com arquivos uh, no final do mês.
0: Uhum no final do é, mês.
1: mas ah, mais frequentemente. É. Por quê? Porque é quando, normalmente, os, os clientes iam lá baixar os arquivos, ele baixava os arquivos, né? vinha lá os arquivos baixar os seus logs, e o arquivo que acabava sendo modificado no servidor, que não podia ser modificado, tá? acabava sendo o último uhum. arquivo do mês. <risos> tá? ah, é, é uma meio que uma coincidência, porque se tu baixasse no meio do mês, o arquivo mais antigo é o que acabaria sendo modificado tá uhum. Bom <risos> a, coisa, a coisa Foi adiante, ele se deu conta que realmente Tinha alguma coisa muito errada acontecendo Como é que um, um processo Que não tinha permissão de escrita naqueles arquivos Conseguia do nada Modificar aqueles arquivos E aí que a gente volta para as nossas páginas E para as nossas uhum. Dirty pages ou coisa parecida ah, Dirty pages dirt pa Não, dirty pages mesmo Dirty pages, dirt é? page, sim Uh, as, pá as páginas alteradas em memória, tá? Uhum. Esses arquivos, eles são carregados. Quando tu vai ler de um arquivo pra jogar no pipe, ele lê. Lembrem que ele lê uma página né, de 4K desse arquivo. Ok. Uhum. O Linux carrega e joga na memória. Tá lá a página. Ok? Uhum. Qual é o detalhe? Essa página ela não é copiada pra então ser utilizada pelo processo do... que vai jogar no pipe, que vai gravar no pipe. Uhum. O que o processo que vai gravar no pipe ganha é uma referência a essa página que foi carregada em memória do arquivo. Lembrem uhum. disso, é uma referência a ela. Ele,
0: ele vai direto ele, a ela pela referência. Ele vai
1: direto a ela, essa página, pra pegar os dados dela e escrever no pipe. Uhum. Até aí, sem galho. Tá? Uhum. Agora vem o pulo do gato. Quando tu escreve no pipe Tá? Quando tu tá escrevendo Coisas no pipe Se a página Não foi completamente Preenchida, tem espaço sobrando na página Ok? Uhum. O pipe Quando ele escreve ali, ele Altera a página uhum. Ele altera a página Sacou o que tá acontecendo? Ele tá alterando a referência Ele tá alterando a página do arquivo na memória que ele uhum. não deveria poder alterar, mas ele altera a página. Quando ele faz isso, aquela página vira dirty, pronta para ser gravada no disco de volta. Uhum. Só que isso não acontece assim, for free, de repente, do nada. Cada página de memória que o pipe vai utilizar para mandar dados, por outro lado, ele tem um outro flagzinho que se chama can merge. Ou seja, se eu posso aproveitar o espaço sobrando da última página que eu aloquei aqui para transmitir, tá? se eu posso aproveitar o espaço para jogar mais dados ali até completar a página. Tá? Uhum. Esse flag, ele não deveria ficar ativo para uma página que, que diz respeito a dados de um arquivo lido do disco. Uhum. Tá? Então, tem uma, a página, se ela vem do disco, um arquivo vem no disco, ela não pode ter esse flag ativado. Mas o que, uhum. que o cara descobriu? Que quando ele usa... Uh, tem um, aí tem um buffer circular lá no pipe, eu não vou entrar nesse detalhe, mas quando ele dá uma primeira enchida no buffer, que é o que acontece uhum. ele ler aquele monte de arquivo e ir transmitindo e tal, não sei o quê, quando ele dá uma primeira enchida, o buffer acaba marcando todas as suas páginas com esse can merge, ou seja, ele habilita a possibilidade uhum. de eu fazer um merge, de eu juntar. Tá? Uhum. Só que quando ele Então lê a última página Do último arquivo que ele tá mandando Por isso que o último arquivo que acaba sendo corrompido Ele uhum. carrega E sobra um espaço na página No final uhum. E aí, quando sobra esse espaço na página Tá com o merge ativado ele, Aí o processo gera aquele cabeçalho zip Que não existe no arquivo original Joga ali Quando ele joga ali o sistema operacional atualiza, aproveita o espaço vazio na, que está sobrando e atualiza a página na memória. Só que essa página na memória não é uma cópia da página original. É a página que, diz, que foi lida diretamente do arquivo e, portanto, se tu modificar esta página, o sistema operacional vai olhar isso aqui, tá, foi marcada como dirty, ou seja, eu modifiquei a página, eu vou lá e substituo aquela página no disco, atualizo o, di o arquivo original. Mesmo que ele seja... Uhum.
0: Sem chegar a
1: permissão nenhuma. Então, por mais que o processo que está causando a modificação não tenha permissão de escrita naquele arquivo, ele consegue, por causa desse bug, uh, alterar a página do arquivo em memória e aí o que o, o Sempracional faz na sequência é atualizar o arquivo em disco. É, é como se tu... É como se tu, uh, é, é como se tu pudesse... E detalhe, tu pode escrever, claro, tem umas regrinhas ali que tu não pode estar, no, não pode estar exatamente no, no finalzinho da página, tem que ter um espaço. Então tem algumas coisas... Alguns... Uhum. Sim, não é sempre que acontecia. É, não, mas pra, Era só em certas é, Mas pra te explorar né? isso propositalmente, tu pode. Tá? Então, Sim, ele fez uma prova e, de conceito ali. É, e aí, aí pra te explorar isso, tem que tomar cuidado. Assim, tu não vai ler um, ah, o pedaço do arquivo que tu quer alterar, ele não pode, ou seja, o ponto que tu quer inserir alguma coisa Não pode dar exatamente uma página Senão tu não vai conseguir alterar nada Tu vai ter que ler menos do que uma página E aí tu ter lá uhum. o espaço onde tu quer inserir o que tu quer inserir a, a, a Fazer alteração no arquivo Mas o, o efeito disso é o seguinte, cara Tu pode alterar, em essência Qualquer arquivo No sistema operacional Para o qual tu tenha uma permissão de leitura Apenas Porque tu tem que abrir ele para leitura, uhum. isso que é importante Tem que abrir ele para leitura Tu tem sim, que abrir sim, ele para leitura, sim. aí tu abrir um um pipe E aí começar a escrever no pipe lá E aí tu aproveita a página com espaço E toca o um negócio ali em cima e grava em cima dele tá uh, uhum. Vale a pena ver o código dele O código dele tá bem comentadinho, direitinho, passo a passo O que ele faz, dá pra entender bem direitinho o que ele faz tá Pra uhum. quem desenvolve
0: uhum.
1: Bom, então o que que acontece Ele poderia, tu, esse, esse ataque ter o potencial Assim Eu diria inimaginável <risos> Porque tu pode sair alterando é. arquivos No sistema operacional inclusive arquivos, e ele chama atenção pra isso, que tem um flagzinho assim, tu dizer que o arquivo é somente para leitura é uma coisa, tá? Agora tem um outro uhum. flagzinho que a gente aciona pra permissão de arquivo, que é o flag de imutável. Tá? E tu uhum. pode, uh, quando o sistema operacional boota lá e tal, tu pode dar um lock lá no kernel dizendo, ó, ninguém pode alterar, ninguém pode meter a mão no, no atributo imutável dos arquivos. tá? E aí o único uhum. jeito de desativar esse negócio é tu rebutando a máquina, tu não tem como poder desabilitar esse atributo sem rebootar a máquina mesmo arquivos com uhum. esse atributo tu consegue escrever tu consegue alterar
0: daria pra se dizer, daria pra se dizer que o, ao mesmo tempo que tu pode fazer virtualmente qualquer coisa o atacante ele tem que ter um tipo de acesso a,
1: ah, sim. a sim, máquina sim. em
0: si né? no, no sentido de, de ele conseguir, por exemplo ler um arquivo dentro sim, do próprio não, sistema e, pessoal, não, Shell, não, e o, pipe, Linux, é local, então, exemplo, sim, o né? pipe é local então sim, o pipe é
1: local o cara tem que abrir um pipe local uhum. e tal. É, é, ele
0: não vai conseguir fazer isso se remotamente, ele, no seu é, Remotamente, né?
1: a não ser é. que combinado com outro tipo de vulnerabilidade e tal, ele consiga executar comandos remotamente. Uhum. Então, sim, tu sim, pode, sim, isso sim, é muito sim. útil para quando tu consegue botar um pé no servidor, ou seja, tu conseguir invadir uma aplicação, um serviço, etc. OK, mas tu tá limitado lá dentro ainda, porque tu acessou e tu virou uhum. tal o wwwdata lá, usuário que não tem grandes permissões. Tá? Não, só ler uma ou outra Exato, coisa, e mas daí que tu consegue fazer, né? Tu pode começar a mexer em arquivos de configuração para liberar para é. te fazer uma o que a gente chama de escalada de privilégio, tu poder aumentar os teus privilégios dentro uhum. do servidor. Então, é, é algo... <risos> é, é como se... Imagina lá, agora voltando aquele meu exemplo do, do cartório, para quem não é da área da TI, tá? eu vou lá e chego assim, olha, uhum. eu quero ver o documento tal. Aí vem a pessoa lá do arquivo, vai, pega o documento, faz um monte de cópia e larga as cópias a página por página, tudo em cima da mesa de novo. Lembram disso, né? Quando eu falei no início. Beleza. Uhum. Uhum. Se eu não modificar nada porque não tem permissão de modificar, ela vai dizer, não, tu não pode modificar, tá vindo? Não, não vou modificar, fica tranquilo. Ela, no final, tá vai jogar frio? fora e deu. Tá? Agora, imagina que, ao ler, assim, ao acessar essas páginas, algumas delas têm um espaço vazio ali, <risos> sobrando. Tá? Uhum. E por um erro, por um controle uh, mal feito, no caso, esse flag que fica ativado, que é o can Merge. A pessoa do cartório me consegue me autorizar A acrescentar algo no, Na página que tem espaço vazio Que tem espaço sobrando E eu vou lá e acrescento uhum. ah, E no momento que eu faço isso Ela olha assim Olha olha só, essa página aqui tá dirty Ou seja, ela foi modificada, eu tenho que atualizar no arquivo Ela joga todas as outras fora Pega aquela que eu modifiquei E atualiza no arquivo lá principal por causa desse flagzinho aqui uhum. que ficou perdido lá no meio. Então, o, o, realmente o problema é bem sério. Tá? Quem tiver Linux aí, é bom dar uma olhada nas versões de Linux que estão vulneráveis. Tá? Ele lista, inclusive, algumas que ele, que ele testou. Tem lá no, CW, no CWE, não CVE. CVE. Tá? Mas ele colocou que, que as, essa vulnerabilidade foi corrigida nos kernels 5.16.11, 5.15.25 e 5.10.102. Mas tem versão de kernel pra dar e vender, então é bom verificar direitinho com a, lá no CVS se tá tudo certo. Só nas, nas 5.16.11, 5.15.25, 5.10.72? É, 2, isso viu? colocou no blog dele, tá? Blog, blog dele que sim. foi escrito... Eu não tenho a data aqui da publicação dele.
0: Não é. tem data. Não, tem sim. Aonde? é Abril... Não? Onde, onde? Vi, é, 7 é, não, de março. Esse é o
1: public disclosure, né? 7 de março. É. Display, Mas
0: sim. E aí eles notificaram o pessoal da, da, do Linux, dos Linux Distros em 28 é. de fevereiro.
1: Então, aí tem o CVE lá pra você ver, então atualize o seu, seu kernel do Linux aí, porque é capaz de você estar tá com esse bugzinho. E um, uma coisa que ele que é bem interessante, Guilherme, que ele inclusive ele dá uma timeline, tá? De como esse bug foi parar lá no kernel, tá? Que ele não está desde sempre. Ele não está desde sempre
0: lá. Sim, do... Uh, dos, dos, uh, dos 120 mil, 120 e poucas mil modificações é, é, né, é, foram é, ele feitas. Tem ali, uma... Ele
1: tem ali, ele pegou justamente esse trechinho do código onde tem o um problema, a correção foi duas linhas a correção exemplo, duas linhas. É, isso que é tá. interessante, Ele né? pegou o trecho. Duas linhas de código. É, pra quem tiver essa, a, essa curiosidade, tem lá um trechinho no trechinho no, no blog dele, diz assim, a história, the history of the check for whether new data can be appended to existing pipe buffer. Que é a história da checagem, a história da, do case é flag do can merge, tá? Que é a história desse, desse flag Uh, que definia quando uh, dados poderiam, poderiam ser uh, adicionados a um buffer existente do Pipe. É justamente essa adição de dados uhum. numa página que não poderia, que permite que o cara altere uh, dê um dirt lá na página e acabe alterando o arquivo. E aí tem toda a história de como isso foi uhum. para lá. E, e esse episódio, Guilherme, assim, essa coisa do alerta do Nerd, me lembrou muito nosso episódio de 145. Que era sobre o quê? o Spectre Meltdown, ah, aquele bug lá da Intel, que é... Bah, quem, se você curtiu esse tipo de episódio, <risos> esse tipo de, de assunto, dá uma olhada no 145 e vale a pena.
0: É, e aí cabe também um aviso, até você comentava sobre isso antes, acho que é interessante até tu falar, né, Vinícius? É, é, sim, esse não é o conhecimento que é também acessível a todo mundo que lida com segurança, até porque muitas das vezes embora seja importante, ele pode, pode ser desnecessário em muitas das vezes, depender da área sim. de segurança que a pessoa atua, né? Mas, mas mesmo assim, você trabalhou um pouco com isso no teu mestrado, né? Você mexeu, você estava é, comentando sim. antes que mexeu com o Python é, também durante é. o mestrado,
1: né? Eu, eu fiz um... Eu fiz um... Um verificador de integridade on the fly, como eu chamei na época. Uhum. Que era um verificador de integridade de arquivos. E eu fiz e ele era uma modificação no kernel do Linux, justamente nessa parte de páginas e tudo mais. Carregar arquivos executados de memória uhum. e tudo mais. Então eu mexi bastante nesse... Nessa parte do, do kernel, claro, anos atrás, sei, foi em 90 e em 99, uhum. 99 para 2000. Foi em 2000? É, 2000 barra 2001.
0: Uhum,
1: 21 20, ah. um anos, sim. É, o... é, 21 anos já. Sim. Mas tem um artigo, tem, tem uma pilha do Eu, ar, tenho, dos, eu, dos eu artigos. tenho uma
0: cópia dele aqui, em algum
1: é. lugar. E aí, não, e tem um detalhe, né? Quem quiser acessar o artigo, eu tenho o um artigo, tá, galera? Quem quiser, se alguém quiser tiver curiosidade, me avisa, eu, eu, eu tenho o um artigo. Mas se alguém quiser, pode pagar 49 dólares. Springer, <risos> na... Springer, né? não sei que, que sacanagem, é, cara. cara, mas é, esse é outro papo.
0: Deixa, deixa eu te perguntar uma outra coisa, até já, pra gente ir se encaminhando pro, pro finalmente aqui. É, seria correto dizer que a grande maioria dos, desenvol dos desenvolvedores. É, quando desenvolvem, eles não têm esse tipo de interação com o sistema operacional, ou depende da linguagem. Cara,
1: né? aí é que tá. Não tem. Eu, eu até ia quando tu comentou antes sobre esse, esse tipo de conhecimento e tal, né? Uhum. Lá no. Já passado, que já passou uns 20 minutos que tu falou isso. O. Assim, ó, eu, eu discordo que, que, que esse tipo de conhecimento. O que, que eu digo, esse tipo de conhecimento, tá? Entender o que, que o sistema operacional faz. Uhum. Quais são os mecanismos do sistema operacional não precisa ser. Nesse nível de alocação De isso, de página, de memória E tal, em algumas situações pode até ser necessário uhum. Mas de maneira geral tá, Eu diria que esse conhecimento Do sistema operacional, todos que desenvolvem Deveriam ter uhum. Porque tu não consegue desenvolver sem usar uma system call ah, E se você desenvolve E tá me ouvindo falar aqui em system call E não sabe o que é uma system call Preocupe-se, entende? É bom pegar o livro do Cyberchase Lá Uh, porque a System é uma chamada de sistema, tá? O uhum. que, que acontece quando eu faço uma chamada de sistema? E, cara, desenvolvendo, tu vai usar a System Call pra tudo quanto é lado, não tem jeito. Ah, mas eu não vou, nunca vou usar um pipe. Ah, é? Dá uma olhada bem, de repente, depend depende do que tu tá utilizando de recurso pra comunicação entre processos e tal. Tu pode não saber, mas tu tá usando pipe. Sim, esse cara específico ele tava usando um pipe, né? É, mas daí ele usou... É, mas ele usou, assim, ele... Quis usar. Explici, explicitamente usou o Pipe, tá? <risos> é, mas o que eu digo é que tu pode estar usando isso de forma... Sem saber, uhum. de forma inadvertida, tu pode estar usando um Pipe. Uh, e mesmo as questões de, de rede que envolve o System Call o tempo todo... Cara, é, é muito delicado. Tem... Acho que até teve um episódio, Guilherme, que a gente deve ter gravado... Acho que a gente gravou sobre isso. Sobre uma situação que a gente já encontrou anos atrás que deu uma brigalhada entre, entre uma equipe desenvolvedora, uma equipe de, de infra, tinha dados sendo perdidos. Lembra disso? Eu não lembro que episódio bah, foi não isso. Vamos lembrar qual é também. É, numa dessa a gente... eu ver Se, se eu localizo, senão bah. a gente grava essa história uma hora dessa, mas eu acho que a gente gravou sobre isso. E, e o problema era o seguinte, o problema era insolúvel sem tu entender de system call, de rede e de programação. Não tinha como resolver. Eu uso até hoje como exemplo em, nas, nas minhas aulas e tal. Com, uhum. Quando o pessoal diz assim, ah, eu gosto de programar, não gosto de rede, ah, eu gosto de rede, não gosto de programar. Isso é, tem, tem operação, ninguém gosta, nenhum dos dois gosta de operação, Mas é, tu né? tem, situa é, mas tem situações, cara, que não entendeu o que é uma System call, como é que ela funciona, qual é o impacto no teu sistema, o que que. Ah, não, eu uso, eu uso Node no server-side e tal. Tá, ele é single threaded, né? Ou seja, é uma única thread. E o que isso significa uhum. em termos de gerenciamento de memória, em termos de acesso a, 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 a área de memória, entre aspas, compartilhado, que tem uma thread só? Então, com, com é que, como é que isso funciona? Né? Se eu preciso compartilhar áreas de memória entre dois processos, como é que eu faço isso? Qual é o risco de fazer isso? Ah, então, ah, o que é um mutex? O que é um semáforo? O que é, o que é um IPC? Então, essas coisas todas é, é da infraestrutura do sistema operacional, não é da tua linguagem. IPC, mutex, uh, uhum. uh, uh, semáforo, área de memória compartilhada, pipe, ou né memória compartilhada é o shared memory, uh, pipes e coisas assim, isso é do sistema operacional. Então, entender isso é muito importante, sabe? E mesmo, uh, mesmo que que você não queira meter a mão nesse nível uhum. né, de ficar chamando você diretamente tem cal para abrir um pipe, não sei sim. o que você vai acabar sendo afetado eventualmente por uma situação dessa, assim. não, não digo desse tipo de bug, mas uma situação que uma característica do funcionamento lá do recurso do sistema operacional impacta na tua aplicação
0: sim, o, se o cara não estiver sei lá, desenvolvendo em assembler alguma coisa assim, ele <risos> <não> vai mexer <risos> nisso né se, talvez, <risos> se o cara, é, não, o cara não, mexe, não, mesmo, não, mas. Não. Como assim? Como assim? O que você quer cara... dizer? Igual eu... se, o cara tiver, se o cara não estiver mexendo em Assembler, muito provavelmente ele não vai mexer nessas coisas, certo? Ou não,
1: não, 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 nada a ver. Não, 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 Consegue? Não, é? não, 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 não. O, o System Call, cara, tu sempre vai estar tá usando o System Call. Não, não, mexer com tá. endereçamento de memória no sentido de você
0: fazer esse tipo de escolha, usar pipes, não usar pipes, escolher onde não, você não, vai gravar. Não, 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 não. Isso já não, não, não é não feito não. automaticamente para
1: linguagens? Não, 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 não. Isso aí não, não é Assembler, nem, nem, não, nem chega lá. Isso aí tu vai. Claro, claro que tudo vai virar Assembler depois, vai virar, né? Uh, uh -huh. Vai virar. Assembler, na verdade, é o um montador, né? Que vai pegar o... vai o, o, gerar o código, o objeto lá, o código para máquina, as instruções para a máquina. Mas não, isso é uma, já uma estrutura de mais alto nível e já é, uma, um, servi é um serviço do sistema operacional. Tá? Hum. E isso aí tu vai estar tá utilizando com C, tu pode usar com Java, tu, com JavaScript, tu pode usar com Python, com Scamball, tudo que a é linguagem tem, a interface dela para lidar com esse recurso do sistema operacional. É só procurar por Pipes lá que tu vai encontrar em tudo que é linguagem isso, ah, de alto nível, inclusive,
0: tá? Se tu quiser, tu, então não, não sim, é necessário usa. tu fazer isso, mas se tu quiser, tu consegue.
1: É, é, que, é, que é aquela história. Se tu saber que existe saber como funciona, de repente tu vai descobrir maneiras de resolver os teus problemas uhum. bem mais fáceis ou mais seguras, no sentido de segurança de funcionamento, não apenas segurança né, da informação, mas segurança de funcionamento, do que ficar jogando arquivo num Dropbox, para sincronizar com algum lugar, sabe? Uhum. Então tu tens uh, tu tens vários desses recursos e quando a gente fala no, in, in, principalmente quando a gente fala em componentes, né? Um, um, um sistema, um ambiente que não é um único sistema monolítico, assim, saca? São vários componentes distribuídos e tudo mais. Tu vai lançar a mão de vários desses recursos de de comunicação interprocessos. Um uhum. recurso que tá que o pessoal saca esse sim, esse quem desenvolve assim, mais comumente vai dizer assim, ah não, isso eu sim, isso eu vi. Uhum. Né, que são as, as filas de mensagens. Uhum. Tá, serviços como o RabbitMQ, uh, ou para te compartilhar, ter shared memory, memória compartilhada entre, entre processos que estão em máquinas diferentes. Ah, o pessoal uhum. usa o Regis da vida, memcache uhum. uh, que são... Servidores, entre aspas, né? serviços, servidores de memória compartilhada. Né? para te uhum. ter. Mas no final das coisas é IPC, das contas é IPC. É, pra... é Interprocess Communication, né? É a comunicação entre, entre, entre processos. E isso tem dentro da própria máquina. Tanto uhum. pode ter componentes diferentes dentro do próprio servidor, compartilhando memória, tendo que se comunicar. Aí, coisa, usar um pipe, por exemplo, o que esse cara fez aqui. Ó, oh, por que, que ele fez assim? Ele podia ter simplesmente é. copiado o arquivo de um lado pro outro. Pois é gerar um novo arquivo e depois oferecer o arquivo. É. Se, ele, se ele faz essa cópia... Aí vem um detalhe, tá? Isso ele explica no artigo dele. Uhum. Se ele faz uma cópia de arquivo, primeiro que vai ter que ter o espaço no disco pra fazer essa cópia. Mas, sim. enfim, isso não seria um grande problema. Né? Sim, Põe sim. mais disco lá e deu. Tá? Uh, primeiro que tem que fazer essa cópia. Mas, segundo, que pra fazer essa cópia, essa cópia tem que subir nos níveis, tem que subir no kernel, ou seja, ela vai, ela vai ser mais demorada Tá? se ele tiver que ler o arquivo, carrega para memória, e depois pega uhum. pega lá o, o kernel, vai pro espaço do, do do vai pro kernel space lá, ele vai ter que fazer a cópia lá e joga no outro arquivo, e tudo mais. Ficaria então é mais que... rápido
0: então. Do é, jeito que exato.
1: Ele fez. É sem fazer do jeito que ele fez, tu vai ter que co... pega a página de memória, e carrega pra... carrega né, uma página uhum. do arquivo e gera uma cópia dela em memória e uhum. depois grava no disco. Então vai uhum. ocupar memória e disco, certo? O que, é que ele o que ele fez permite que ele leia direto do arquivo página por página. Uhum. Tem um custo zero de cópia de página. Não tem que na memória duplicar aquela página. Não precisa. Ele pega aquela página que ele acabou de trazer do disco, lê daquela página e transmite pelo pipe direto para o processo que manda para a rede. Uhum. Então ele nem duplica a página em memória e nem grava no disco. E sim, o detalhe, sim. A, a System Call que ele chamou, que é a, a Slice... A, a Slice? Não, é Splice. Deixa eu ver aqui. lá, ah, agora esqueci o nome da... Splice. A System Call que ele chama para fazer essa cópia do arquivo pro pipe, ela faz tudo no user space que a gente chama. Ou seja... Ela, ela O overhead dela De ficar trocando de contexto, que a gente chama E ir pro kernel Space, não sei o que, não tem Então, ele economiza Disco, economiza memória E é muito mais rápido por causa dessas coisas todas Então Sim, ele fez... Que... O design dele tá ótimo É perfeito Se
0: tu for imaginar um contexto que um monte de gente pode Deve estar, sei lá, milhares de clientes Baixando log ao mesmo tempo Isso. Vai ficar muito mais rápido pra todo mundo Exato, usar menos recursos,
1: Exato. Né? só que Esse tipo de coisa, Guilherme a maioria das pessoas com quem eu converso não conhece uhum. vai pelo... o que é, que é o, o, o normal? Copia o arquivo, ah, né? Copia o arquivo, ah, lê todos os arquivos gera um arquivão numa pasta temporária num barra TMP é, aí pega aquele arquivo e serve o arquivo para o cara a partir daquele barra TMP e aí sim, não raro além dos problemas de desempenho tá, vem bug de segurança o cara larga o arquivo lá no barra TMP não controla acesso ao arquivo ou seja, não tem um controle de autorização para acessar o arquivo, se o usuário tá autenticado ou não. E aí acaba dando aqueles bugs aqui de segurança que a gente descobre lá, o cara gera um arquivo no TMP. Aí ele gera o arquivo 001 ponto não sei o quê. Ponto TGZ. Aí uhum. tu, esse é o arquivo que tu baixou. Hum, interessante, o meu 001. E se eu botar 002, o que acontece? Sim. Aí tu começa a baixar os arquivos de log dos outros dos outros clientes. Não, mas isso nunca aconteceu na história Não, é, não isso nunca acontece. Então assim, <risos> esse, esse tipo de situação... Uh, ele usando o pipe ele também resolve. Então é, é, bem, é bem interessante, cara. Vale a pena a leitura do blog dele aqui. No final das
0: contas, é... a questão é, e a gente imagina que aqueles que nos acompanharam até aqui são pessoas mais da área técnica, ou desenvolvedores mesmo, ou pessoas muito mais ligadas com essa parte mais técnica, né? Mas acho que a grande mensagem é. A importância de você estudar arquitetura de computadores, arquitetura de sistemas operacionais, isso é. Se é a mesma coisa, né? Não, não são a mesma eu, coisa, mas, eu não sou, mas, eu mas não tem que saber as duas coisas, né? sim. Eu, eu não sou dessa área, você deve ter visto que eu fiz umas observações meio bobas ali, né? mas <risos> a é título de host, né? Confundindo assembler com assembly, né, que são coisas diferentes também. É, né? é. Ou não? São,
1: é, né? é, 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 o assembly é... Na, na verdade, assim, ó, tem uma bagunça com relação a esses, esses dois termos, tá? Quando a gente uhum. fala de assembler, a gente está falando do montador, tá? do, tipo um compilador. É, é depois do compilador. Tá? Uhum. O montador ele vai pegar o, aquele código intermediário ainda que não pode ser executado na máquina, tá? E vai gerar o, as instruções que vão ser entendidas, interpretadas diretamente pelo processador. E uhum. aí, varia de processador para processador. Aí tá? que tu não pode pegar um código compilado para uma máquina que roda o Linux num, em cima de um ARM e rodado uhum. em cima de um Intel. Não vai ser a mesma coisa. Tá? E, a, e o Assembly é, a é, a, é uma forma de programar, é uma, é uma linguagem tá? em uhum. que tu, em vez de. É só para a gente não ter que programar usando um monte de número em hexa. Uhum. Então tu consegue usar move, não sei o que e tal. Então tu tem alguns. Tu, tu tem alguns mnemônicos ali que tu usa e tu escreve, se quiser programar direto ou quase direto em linguagem de máquina, tu vai escrever usando aquele vocabulário ali. Em vez de if, uhum. não sei o quê, tu vai ter lá as tuas... Né, o, 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 os jump, os jump com condicionais e uma série de coisas que tu tem lá dentro. JMP da vida e por aí vai. Uhum. E aí... E aí, então, esse... Isso é o assembly. Aí, a partir do assembly, tu pode usar um montador e gerar o, o, diretamente lá o que tu quer executar, que vai ser o, o, o arquivo objeto contendo o, as instruções que vão ser interpretadas diretamente pelo, pelo processador mesmo, tá? Uhum. É, é claro que daí a gente entra em outras coisas, que daí é formato de executável, ou seja, o, o arquivo final lá, ele não é exatamente ainda o que vai diretamente, não todo ele para o processador, porque ele ali ele, ele tem as instruções de como tem que se preparar da memória, e como é que ele tem que ser carregado para memória para daí poder efetivamente ser carregado. Então, não é assim pura e simplesmente o, apenas os, as instruções, é um pouco mais complexo do que isso. Bom,
0: então agradecemos aqueles que nos acompanharam até aqui, estudem então. É, de arquitetura <risos> de sistemas operacionais, e arquitetura de, de computadores, de maneira geral. E, e acho que era isso, né? Mas é, falta uma mensagem final. É, a mensagem
1: final é o seguinte: para quem é da área, estude sistemas operacionais, estude arquitetura de computadores. É, isso eu já falei. Tá? Isso, eu já falei. E, é, mas aí não, não é, não é não é, nunca é demais frisar eu isso porque lembro. o pessoal não estuda, cara. Uhum. É difícil alguém que, que realmente vá nesse nesse nível da coisa. E, e para quem não é da área, se, poxa, o que que eu vou é, o que eu vou fazer com o que vocês falaram aqui, né? É para uhum. você se dar conta, ou seja, para ajudar você a compreender que um bug, uma vulnerabilidade, né? um problema de segurança uh, uh, pode surgir num sistema operacional ou numa aplicação qualquer pelo simples fato dele estar tá sendo modificado ao longo do tempo. Uhum. Então não existe essa de software 100% seguro. Não existe essa de corrigir todos os problemas no meu software e nunca mais vou encontrar nenhum. Cara, amanhã tu modificou o teu software. Uma das bibliotecas que tu utilizou uh, foi encontrada uma, uma, uma vulnerabilidade nela e ela impacta o uhum. teu software. Então, o fato é que tu nunca vai ter, nunca vai ter um, um sistema ou um software 100% seguro. Jamais vai acontecer. E a gente tem que, ser, tem que lidar com isso, entende? É, é que nem dirigir ou andar de moto, né? Tu nunca vai... É assim Ah, não, mas eu, se eu sair de casa, eu posso ser atropelado sim, se eu sair de casa, mesmo é. na calçada eu posso ser atropelado. Então eu não vou sair de casa. Não, tu não vai fazer isso, né? Tu vai minimizar sim. o risco, vai cuidar para atravessar na faixa, observar né, o sinal para pedestre. Na medida do possível, se tu ver um carro né, derrapando em algum lugar, tu vai olhar na direção de onde vem o, o, o som, né? Da derrapagem uhum. do carro e tal, vai que ele vem na tua direção. Mas tu vai lidar com esse risco, né? Não adianta, tu... ah, não, eu vou estar 100% seguro. Não vai. É... Então é assim: segurança é isso. É, é interessante a gente saber disso. Vai, ter... vai aparecer mais bug no Linux? Vai. Vai aparecer bug no Windows? Windows vai. Vai aparecer Windows. bug em, tudo, em qualquer coisa o tempo todo. Tem jeito, é isso. Ótimo. Ótimo. Então agradecemos
0: aqueles que nos acompanharam e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontramos no próximo episódio do podcast Segurança Legal.